0: Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, está se referindo ao Antigo Testamento, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, isto é, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo, sendo Ele, Jesus, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez... Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, E todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz, Quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros lavaredas de fogo? Mas do Filho diz, O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, E o cetro de iniquidade... ou ou, melhor, o cetro de equidade é o cetro do teu reino amaste a justiça e odiaste a iniquidade por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a a teus companheiros e ainda, tu Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de, de tuas mãos eles perecerão, mas tu permaneces e todos eles como roupa envelhecerão, e qual manto os enrolará, e como roupas se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos eles anjos? Espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação Agora o capítulo 2 Por isso, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos Para que em tempo algum nos desviemos delas Pois se a palavra falada pelos anjos, isto é, no Antigo Testamento Permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios e múltiplos, por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Que Deus abençoe até aqui a sua palavra ao teu Espírito. Pai Santo, nesta hora oro, Senhor, para que a unção do Senhor venha sobre as nossas vidas, sobre mim que vou ministrar, Pai, para que haja clareza no ensino, na Palavra, e a unção do Senhor possa fluir deste lugar para as vidas que aqui estão, e para aqueles que ouvirão através destas gravações. Traz esta revelação profunda aos nossos espíritos, Senhor, para que nós possamos valorizar isto que custou tão caro para o Senhor, e que nos foi dado gratuitamente no amado Senhor Jesus Cristo. Pai, nesta hora oro pela igreja, para que as revelações que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, ó Deus, possam ser dadas a nós agora. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos amados, eu não vou usar esse texto que nós acabamos de ler. Eu vou usar outros textos da palavra de Deus para ministrar a você nesta hora. Hoje, como eu disse pela manhã, nós tivemos o privilégio de batizar 62 novos irmãos e receber mais quatro vindos de outras igrejas. E eu quero dizer a você, meu amado, que foi batizado nesta manhã, você que nasceu de novo há há pouco tempo, eu já nasci de novo há mais de 50 anos, há mais de meio século, e tenho esse privilégio de compreender a profundidade do que significa ser salvo sabe amados infelizmente as pessoas a prática a vida o cotidiano mostra que tudo que as pessoas ganham assim de presente não é muito valorizado não é verdade muitas vezes você dá uma coisa para uma pessoa às vezes um pai dá um veículo para um filho alguma coisa e aquilo não é muito valorizado mas quando Nós compreendemos quanto custou para a pessoa Nós podemos valorizar esta dádiva que recebemos E a salvação, ela custou muito para Deus Ela custou a vida do seu único filho Irmãos, nós nunca vamos entender como nós cantamos vez por outra o, 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 O que aconteceu, o peso dos nossos pecados Há uma canção que nós cantamos, um cântico E nós cantamos que nós nunca vamos conseguir, talvez na eternidade, Deus possa nos revelar esses mistérios. Mas eu quero dizer para você que custou muito para Deus e custou muito para o Senhor Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Por isso que o livro do Apocalipse diz que a salvação pertence ao Senhor Jeová e ao Cordeiro. Agora ele nos dá gratuitamente, em Cristo Jesus, uma eterna salvação. E aqui está o autor da carta aos hebreus, está nos dizendo que nós devemos, que convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que nós ouvimos. Para que em tempo algum nos desviemos dessas coisas que nós ouvimos, desses ensinos. E ele diz, como escaparemos nós se descuidarmos ou se negligenciarmos, dizem as outras versões, uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus Cristo, foi-nos posteriormente confirmada pelos santos apóstolos, através da revelação que foi dada principalmente ao apóstolo Paulo. E nós vamos usar... Algumas, alguns textos das cartas que o Espírito Santo levou Paulo a escrever para a igreja Paulo, irmãos, ele teve excelentes revelações da parte do Senhor Eu estava conversando hoje na hora do almoço com o um irmão né, Com um irmão e estava dizendo a este irmão Que o apóstolo Paulo, ele recebeu tão excelentes revelações Ele mesmo fala isso em 2 Coríntios, no capítulo 12, se não me engano Que ele viu tantas coisas, e ouviu tantas coisas da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que ele nos trouxe, ele recebeu diretamente do Senhor, e por causa dessas excelentes revelações, o Senhor colocou nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para o esbofetear todos os dias, para que ele não se ensoberbecesse por causa das excelentes revelações e eu estava conversando com esse irmão e dizendo, olha, na medida em que Deus vai revelando as coisas para nós, nós temos que nos tornar cada vez mais humildes, diante do Senhor, por causa das excelentes revelações, muita gente tropeça ali, quando Deus começa a usar uma pessoa, começa a subir a cabeça dela, aquelas coisas, e Deus acaba tendo que deixar de lado e o diabo entra e começa a fazer aquelas confusões no inferno, como a gente vê na vida cotidiana e na vida cristã. Por isso, eu quero dizer a você que se você busca de Deus excelentes revelações, também esteja preparado para ser muito humilde, porque senão o Senhor terá que colocar um espinho na tua carne, para que você se enfraqueça e na medida em que você é fraco, Deus pode te usar aí. Na medida que nós somos fracos, nós somos dependentes do Senhor. E na medida que nós dependemos do Senhor, então aí nos tornamos fortes no Senhor. Irmãos amados, em março do ano passado, eu usando Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 e 17, eu fiz uma ministração sobre os vários aspectos da salvação. E hoje eu quero falar sobre as revelações profundas da salvação o que significa em profundidade sermos salvos porque a salvação quando a boa nova da salvação o evangelho quando ele começou a ser pregado a bíblia nos mostra que para o judeu era um escândalo e para os gregos, os gentios era uma loucura Quando Paulo foi pregar lá na Grécia, no Areópago, e eu tive o privilégio de estar nesse lugar, ele achou lá altares aos vários deuses. E havia um, que os gregos, muito inteligentes que eles eram, eles disseram, ao Deus desconhecido, sabia que tinha um Deus que eles não conheciam. Então fizeram um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, então, põe-se ali naquele altar, junto daquele altar, e começa a anunciar aos gregos esse Deus que eles não conheciam. E eles aglomeram ali para ouvir no Areópago a mensagem do Evangelho. Mas eles ouvem até aquele momento em que Paulo diz que Deus tinha perdoado os pecados de toda a humanidade através de um homem que era o seu filho, a quem esse filho morreu numa cruz e ressuscitou. Quando eles disseram, quando Paulo diz que ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, eles disseram, para, isso é loucura nós não, isso não é, não é possível, isso não é possível alguém morrer em lugar dos outros, e ressuscitar, e nunca mais morrer, e se tornar o caminho da salvação, eles disseram, para, um outro dia nós vamos te, te ouvir, mas isso não é, e só algumas pessoas entenderam, e seguiram Paulo, e ali começou a igreja na Grécia, então para os gentios, estrangeiro era loucura, para os judeus, era um escândalo, porque eles queriam um Messias não sofredor, não um Messias que morresse pelos seus pecados, mas eles queriam um Messias libertador, que os libertasse do jugo romano. Ainda hoje eles esperam o Messias, irmãos. Você vê aqueles homens de preto, aquelas pessoas orando ali, com aquelas roupas, aquele chapéu, aquelas tranças ali, orando com o seu corpo diante do muro das lamentações, eles oram por dois motivos, pela paz de Jerusalém, e pela vinda do Messias, para libertar dessa situação que eles encontram hoje. Os judeus sempre estiveram cercados de inimigos por todos os lados, e hoje, mais do que nunca, são ameaçados de extinção através de armas nucleares do Irã e de outros países da Síria e tudo mais. Os irmãos sabem que hoje existem bombas nucleares que são levadas em malas. Eu já falei isso aqui, para a igrejas, chamadas malas-bombas. Então os judeus temem ser aniquilados, então eles oram pela vinda do Messias e vão receber não o Messias de Israel, porque esse eles rejeitaram, eles vão receber o anticristo como o Messias. Mas eu quero falar então sobre esta tão grande salvação. Irmãos, muitas pessoas pensam e até mesmo ensinam de uma maneira rasa sobre a salvação, que a salvação é, seria teria apenas uh, a, a finalidade de nos desviar do inferno. Seria mais ou menos como fugindo do inferno. Ou seja, ao invés, todo mundo está caminhando para o inferno, quando você é salvo, você muda o rumo e vai para o céu. Reduz então a salvação a esta mera, vamos dizer assim, a esse mero conceito de mudança de rumo eterno. Quando então você está indo para o inferno, e você é alcançado, nasce de novo, muda de rumo e vai para o céu. Isto é verdade sim, mas não é toda verdade. Esta é uma maneira de ver, de uma maneira muito simples, simplória até, o que Jesus fez. Irmãos, Jesus fez muito mais do que isto. A salvação de Deus, engloba coisas muito mais profundas, principalmente para você que está começando a jornada cristã e para todos nós. E eu gostaria então de ressaltar pelo menos quatro aspectos ou quatro revelações profundas sobre a salvação. Vamos abrir agora na Epístola aos Romanos, na Carta aos Romanos, no capítulo 8, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo e todas essas citações que farei nesses quatro pontos foram dadas a Paulo ou dadas através do apóstolo Paulo abra sua bíblia em Romanos capítulo 8 versículos 29 e 30 aqui nós temos uma revelação profunda do propósito de Deus com a nossa salvação está escrito e sabemos versículo 29 8.29 porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou, a estes também chamou você já foi chamado para o reino de Deus? você nasceu de novo? saiba que você foi predestinado para a salvação por isso é que você foi chamado Irmãos, aqui daria pregações e mais pregações, livros e mais livros foram escritos sobre esses dois versículos. A predestinação e a eleição. Eu já falei sobre esse assunto uma vez aqui na igreja. É um assunto muito difícil, muito polêmico, muito complicado. Mas eu quero dizer que a Bíblia está falando aqui que aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Você já foi justificado pelo sangue de Jesus? Você nasceu de novo? Então você é um predestinado, você é um eleito, um predestinado, um chamado e um justificado. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Esta última parte vai ser no céu. Aos olhos de Deus já está feito. Nós vamos ser glorificados, irmãos. E você vai entender por que é que nós vamos ser glorificados. Aqui na terra não, no céu. Amém? Mas essas primeiras partes aqui já aconteceram na vida de muitos. Ainda na vida de outros, ainda não aconteceram, precisa acontecer. Irmãos, aqui nós temos uma revelação profunda. O que significa isto, Amados, isso significa a nossa transformação segundo a imagem moral e metafísica de Cristo Deus quando nos chamou, quando nos salvou, ele tem um grande propósito nisso ele tem um projeto nisso, Deus não faz nada sem um propósito quando ele te elegeu, quando ele te chamou, quando ele te justificou Ele tem um propósito para isso. Ele tem um propósito de te transformar, de me transformar na imagem do seu filho Jesus Cristo. Isso significa uma coisa, amados, que Deus está criando, formando uma grande família para Ele no céu. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Aqueles que nascem de novo são filhos de Deus. Os que não nascem de novo continuam sendo apenas criaturas de Deus. Criados à imagem e à semelhança de Deus no Espírito. Mas filhos, a Bíblia deixa muito clara no Evangelho de João, no capítulo 1, que são somente aqueles que foram transformados, que foram gerados pelo Espírito Santo. Que foram transformados. Aqueles que nasceram de novo, estes são filhos. E Deus está formando uma família para ele nos céus. Isso é tanto verdade, irmão, que a Bíblia fala de que quando nós nascemos de novo, o nosso nome é escrito no livro da vida. E Deus nos dá um novo nome. Apocalipse 2, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 17, diz que um dia nós vamos receber uma pedra branca os vencedores vão receber uma pedrinha branca, e nela estará escrito o nosso novo nome, que ninguém sabe a não ser aquele que recebe a pedra, você não vai ter esse seu nome que teu pai ou a tua mãe te deu quando você nasceu, você Você já tem o novo nome, se você já nasceu de novo, ele está escrito nas palmas das mãos do Senhor, te escrevi nas palmas das minhas mãos, é o livro da vida do Cordeiro de Deus. Você sabe que as palmas foram transpassadas por nós, na cruz? É ali que nós estamos escritos. O livro da vida, a Bíblia fala isso. Amados, nós vamos ter ali no céu um novo nome. Você vai receber quando você chegar lá, uma pedra, e nessa pedra branca vai estar escrito seu novo nome. Jesus também não será conhecido mais como o nome que ele é conhecido aqui. Ele vai revelar a nós o seu novo nome. A Bíblia fala isso no livro do Apocalipse, mas eu quero dizer para você que Deus está formando uma grande família no céu. E Deus tem um filho padrão. O filho padrão é Jesus Cristo. É por isso que esse texto diz que os que dantes conheceu também os predestinou para quê? Para serem conformes isto é, ter a mesma forma que Jesus tem, ser semelhante a Jesus para que para que Jesus possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Jesus no céu, irmãos, Ele não é somente o nosso Senhor e Salvador, Ele também é o primogênito dentre os mortos. A Bíblia fala isso. É uma grande família, Deus o Pai, Jesus nosso irmão mais velho. Eu não sei qual será a posição do Espírito Santo, porque a Bíblia não nos revela e não devemos fazer especulação, mas sabemos que a trindade nós vamos ter uma íntima intimidade com Deus no céu. Irmãos, nós somos filhos por adoção. É por isso que nós temos que ser transformados na imagem de Jesus. Isto é feito através da palavra de Deus, da lavagem permanente pela palavra, daquela poda que Deus faz em nós, né? para que nós possamos ser frutíferos como Jesus foi frutífero. Eu tenho orado a Deus e eu gostaria que você orasse também para você. Eu tenho orado para mim eu quero ser manso e humilde de coração como foi o meu Senhor. Eu não sei se você tem coragem de pedir uma coisa dessa. Mas eu gostaria de ter cada vez mais na minha vida a mansidão e a humildade que Jesus tinha. Porque eu sei que isso é precioso diante de Deus. Irmão, nós temos que ser moldados na imagem de Jesus. Olha para Jesus... Olha para os evangelhos e você vai conhecer como Jesus falava, como Jesus agia, como Jesus reagia, como Jesus fez. E a Bíblia diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Por isso, o projeto de Deus ao nos dar o Espírito Santo não é outro senão nos moldar, nos transformar a cada dia, a cada hora na imagem do Seu Filho Jesus. Este é o grande propósito da salvação. É o primeiro grande propósito da salvação. Você não foi salvo simplesmente para ser tirado do rumo do inferno e ir para o céu. Mas Deus tem uma coisa muito mais profunda, Ele quer te transformar. E essa transformação começa aqui. Ele quer tirar esse gênio ruim que você tem. Ele quer tirar esta maneira agressiva que você tem, que eu tenho, que nós temos. Essas coisas, irmãos, que são marcas de Satanás em nós. São formas impressas de Satanás em nós, que Deus quer mudar, tirar, moldar, nos transformar em pessoas mansas, humildes, pessoas amorosas. O fruto do Espírito de Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 e 23. A segunda revelação que eu gostaria de ressaltar, nós achamos em Efésios. Um pouco adiante você vai encontrar... Depois de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, vem a carta aos Efésios. Efésios, capítulo 1, esta carta é uma das cartas mais profundas da revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo através do Espírito Santo. Capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, nós lemos assim, Paulo aqui, pelo Espírito de Deus, está orando pela igreja em Éfeso, e também por nós, que temos esta revelação hoje, no sentido seguinte. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós, nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, sendo iluminados os olhos do vosso coração, isto é, do vosso Espírito, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, da sua chamada, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século ou nesta era, mas também no século vindouro ou na era vindoura. E agora preste atenção para a grande revelação. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo, em todas as coisas, amém. Irmãos, aqui nós temos a segunda revelação profunda do que significa ser salvo. Amados, ser salvo aqui, significa uma coisa que às vezes nós falamos aqui, mas não é muito bem entendida. É ser membro do corpo de Cristo. Deus exaltou Jesus e Paulo está orando aqui para que nos seja dado uma revelação, um entendimento, para que nós possamos entender o que significa ser membro do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Ser membro do corpo de Cristo é formar uma unidade com Deus Filho. É possuir a plenitude de Cristo, que é tudo, em todos e sobre todas as coisas criadas. Você já pensou, meu amado? Você vai integrar o Deus, filho? Você integra já. Você está chamado para esta posição. Lembre-se que são poucos os escolhidos. Para esta posição vão os vencedores. Mas eu quero dizer que potencialmente todos nós que nascemos de novo somos chamados. Chamados para integrar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmão, do qual ele é a cabeça. Cabeça e corpo funcionam juntos, não é verdade? Hoje, a nossa cabeça, que é Jesus Cristo, está no céu, mas ao mesmo tempo ele está conosco. Nós somos o seu corpo. Nós somos os seus pés aqui na terra, nós somos as suas mãos aqui na terra. É por isso que nós temos que pisar a cabeça das serpentes e dos escorpiões. Ninguém pisa com a cabeça, pisa com os pés. É a igreja que deve fazer isto. Você é que deve fazer isto. Você precisa conhecer a tua herança. Você foi chamado não somente para ser tirado do caminho do inferno e levado para o céu... Você foi eleito, amado, para integrar o corpo de Deus Filho. Formar uma unidade mística com Jesus Cristo. Oxalá Deus te dê esta revelação. Que isso possa entrar no teu espírito, através da tua mente. Ir no fundo do teu espírito. Para que você saiba o que é que você possui em Cristo Jesus. Você tem essa chance... Esta chance maravilhosa de pertencer ao corpo de Cristo. Irmãos, muitas vezes nós pensamos e reduzimos o corpo de Cristo à irmandade da igreja. Não. Corpo de Cristo, irmãos, é quando nós nascemos de novo. O dia que você nasce de novo, você nasce, você passa a integrar o corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que há um só batismo, que é o batismo de inclusão no corpo de Cristo. Formas de batizar há várias, mas um só batismo, que é a inclusão no corpo de Cristo. Quando você passa a estar nele, quando você morre com ele, ressuscita com ele e está nele. Você faz parte do corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça, e nós somos o corpo. O corpo tem muitos membros, não tem? Assim também nós, nós somos muitos membros. Nem todos podem ser a mesma coisa. É Deus que coloca no corpo do seu filho a posição que ele quer te dar. E eu quero dizer para vocês que o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos, se não me engano, Não, em Coríntios ele diz que aqueles membros que parecem menos honrosos, são aqueles mais necessários. Aliás, não tem membros desnecessários no nosso corpo. Todas as células do nosso corpo são necessárias. Todas elas são importantes. Tudo que existe em nós é importante, irmãos. Falando espiritualmente, você é importante no corpo de Cristo. Isso é tão importante que a Bíblia fala aqui que ser membro do corpo de Cristo é possuir a plenitude de Cristo. Deus o ressuscitou e deu a ele um nome que se nomeia não somente nesta era, mas na era vindoura. E Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aonde é que estão os pés? Os pés do Senhor é a... Igreja, é por isso que o maior poder sobre a terra é a igreja, Né? sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça, para que Jesus fosse cabeça de todas as coisas criadas, ele o deu à igreja que é o seu corpo, o complemento daquele, ou seja, o complemento de Jesus Cristo, daquele Jesus que, segundo a palavra, cumpre tudo em todas as coisas, Então é um privilégio ser salvo Porque ser salvo significa pertencer ao corpo místico de Cristo O diabo sabe quem você é O diabo sabe quem nós somos Certa vez um demônio disse para uma pessoa que foi expulsada Lá no capítulo 19, se não me engano, de Atos dos Apóstolos A Jesus conheço e sei quem é Paulo Mas vós, quem sois? Os demônios sabem, irmãos Que nós integramos o corpo místico de Cristo. E Deus não permite tocar no corpo místico do seu filho. A experiência de Jó é do Velho Testamento. A experiência do Novo Testamento, Jesus pagou todo o preço. E Jesus nos tornou mais do que vencedores. Mas você precisa conhecer a sua herança, a sua posição no corpo de Cristo. Aquilo que você tem. Salvação significa... Ser membro do corpo de Cristo, ser membro da família de Deus, que Deus está formando no céu, e ser membro do corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos ser moldados na imagem de Jesus. E se você resistir a esta ação do Espírito Santo, você não será moldado. Você é chamado, mas não é escolhido. Você deixa de ser escolhido porque você resiste à ação do Espírito Santo, no cotidiano da sua vida a terceira revelação profunda sobre a salvação vira a página, está no capítulo 3 de Efésios o apóstolo Paulo novamente está orando pela igreja e por nós o texto que eu quero está a partir do versículo 17 até o 19 mas para mais clareza eu vou ler o versículo 14 em diante que diz assim, Efésios 3, 14 por esta razão, dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos ou fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, isto é, no teu espírito. Agora vem o texto que nós queremos. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que Estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Observem esta afirmação, esta revelação. Para que sejais Cheios até a inteira plenitude de Deus Ora, aquele que é poderoso para fazer muitíssimo mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera Esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações Para todos sempre, amém Quantos dizem amém? amém? Graças a Deus Preste atenção aqui Aqui nós temos uma revelação profunda, irmãos. O Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para dizer o seguinte, que nós, pela fé, deve, Cristo, deve habitar em nós pela fé, no nosso coração, para nos trazer uma revelação profunda, para que nós possamos compreender. E Paulo usa aqui as dimensões, ele fala de altura, de largura, de comprimento, de profundidade... Mas essa é uma linguagem humana, porque nós não podemos medir o amor de Cristo. Nós podemos sentir o amor de Cristo, mas não podemos medir o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é o amor de Deus, e Deus é imensurável, é impossível de ser medido. Mas ele diz, ele usa essa linguagem para chegar a este ponto e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, toda a capacidade de de raciocínio do ser humano, de compreensão do ser humano, todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Irmãos, ser salvo significa que Deus quer ser pleno em nós. Ele quer nos encher da sua plenitude. Ser salvo, irmão, significa finalmente compartilhar de toda a plenitude de Deus. Isso significa participar da natureza divina de Deus, dos atributos, das perfeições de Deus. Este é o grande projeto de Deus, é a família dele. Você quer participar da natureza divina, dos atributos divinos, das perfeições, enfim, ser cheio da plenitude de Deus, isso significa ser salvo, ser salvo, o projeto de salvação inclui esse projeto de Deus, essa revelação de Deus. Que Deus possa te abençoar para que isso entre no teu espírito. Irmãos, na eternidade, nós vamos ter uma posição completamente diferente de tudo que Deus criou, a começar dos anjos, os anjos são magníficos em poder, eles têm uma missão, mas nós somos diferentes, quando Deus resolveu sacrificar o seu único filho, o unigênito, e Jesus se despojou de todos os seus atributos divinos, de onisciência, onipotência, onisciência, onipotência e onipresença, e resolveu encarnar, é porque ele tinha um grande projeto, e esse projeto não era só tirar o homem da perdição eterna, era transformar este homem, a fim de que este homem pudesse receber a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Ser cheios até a inteira plenitude de Deus. Agora nós vamos para a quarta e última revelação profunda sobre a salvação. Anda um pouquinho para a frente, Colossenses, algumas páginas. Você acha Filipenses, depois Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Diz assim, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos traz essa revelação, que eu gostaria de deixar com a igreja, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, isto é, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Grave bem isto, é este o versículo que queremos. Porque nele, isto é, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade e tende a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também foste circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, quando estáveis mortos, nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos ou todos os pecados, e havendo riscado o escrito, a cédula de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, isto é, nos seus mandamentos, o qual nos era contrário, removeu por meio de nós, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojados principados e potestades, aqui está falando de principados e potestades demoníacos, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Até aqui. Irmãos, aqui nós temos uma outra revelação muito profunda do que significa ser salvo. Ser salvo aqui, pela revelação dada ao apóstolo Paulo. Significa participar da plenitude da divindade Tal como o filho participa da plenitude da divindade de Deus Olha para o versículo que eu chamei a sua atenção Versículos 9 e 10 Porque nele, isto é, em Jesus Cristo Habita corporalmente toda a plenitude da divindade Presta atenção nessa palavra corporalmente Quem é o corpo de Cristo? a Igreja, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e tende nele a vossa e tendes a vossa plenitude nele que é a cabeça de todo o principado e potestade. Esse principado e potestade aqui são divinos, são de Deus, não são demoníacos. Jesus é a cabeça de todos eles, irmãos. Esta revelação nos indica que ser salvo significa participar da plenitude da divindade. É tornar, irmãos, em outras palavras, o apóstolo está dizendo aqui, que ser salvo é tornar-se aquilo que o Filho de Deus é. É compartilhar do que Ele possui. Pastor, você não está indo muito longe, não? não irmãos, esta é uma revelação profunda quero que você abra em Apocalipse no capítulo 3 no versículo 21 ao encerrar aquelas sete cartas as sete igrejas Jesus manda que João escreva as sete cartas as sete igrejas que estão na Ásia e ao encerrar ao falar a última igreja a igreja da Laodiceia Laodiceia significa povo do juízo, é a a igreja desta era que nós estamos vivendo. É aquela igreja que parece rica, mas é pobre, que parece que tem tudo, mas Jesus diz que não tem nada. Ela não é nem quente, ela não é nem fria, ela é uma igreja morna, Jesus diz, eu vou vomitá-lo da minha boca. A esta igreja, o Senhor faz a maior de todas as sete promessas. No versículo 21 está escrito, Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Promessa gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Vencedora. Aqueles que foram chamados para integrar o corpo de Cristo. Se a cabeça, que é o corpo de Cristo, quando ela estiver completa ela vai estar aonde? Assentado, aonde que Jesus está assentado hoje, irmãos? No trono de Deus, à direita de Deus. É o lugar mais alto que existe em toda a criação, em todo o universo. Eu não sei se existe mais de um universo, a gente não sabe o que existe por aí. Mas de toda a criação de Deus, o lugar mais alto é o trono de Deus. E à direita do trono de Deus está o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos chamou para integrar o seu corpo. É para lá que nós vamos. Ele disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. E é para lá que Ele quer levar os vencedores, para isso ele te chamou para ser uma nova criação uma nova criatura você herdou uma tão grande salvação não podemos negligenciar descuidar banalizar essa tão grande salvação sabe amado Deus tem um projeto para você e para mim e esse projeto Inclui uma transformação na imagem de Jesus. Inclui nós assentarmos com Cristo no trono de Deus. É por isso que o Apocalipse fala. Ele comprou homens, mulheres, né, seres humanos de todas as tribos, línguas, povos e nações. E os fez reis e sacerdotes. Esse é o projeto de Deus. Salvação. É muito mais do que herdar a vida eterna. É herdar uma posição elevadíssima no reino de Deus. Aliás, a mais elevada. Nenhum anjo foi chamado ou foi criado. Nem mesmo Miguel, o príncipe dos exércitos do Senhor. Nem mesmo Miguel ou Gabriel ou qualquer outro anjo que a Bíblia menciona foi criado para assentar-se à direita de Deus ali com Cristo, misticamente falando, ele é a cabeça, nós somos o corpo, estamos identificados com ele. Você sabe o que significa ser salvo, meu irmão? Que esta palavra possa entrar no teu espírito e gerar uma fome de Deus em você, uma fome pela palavra de Deus, um temor de Deus. Eu tenho medo de Deus, irmãos, medo de pecar contra o Senhor. É por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque Deus tem um projeto muito grande para você e para mim, para nós. Não vamos frustrar os planos de Deus, os projetos de Deus. Santidade, santidade, santidade ao Senhor separação das coisas mundanas, das coisas que nos impede de ter uma íntima comunhão com Deus, eu estou nessa luta, você também precisa estar, isso é uma luta diária irmãos, nós não chegamos lá, Paulo mesmo o apóstolo diz, eu não julgo que eu tenha alcançado mais uma coisa faço, deixando para trás as coisas que ficam para lá, eu avanço para o alvo da soberana vocação de Deus, pelo qual eu fui chamado, Eu fui chamado, Paulo estava dizendo, para ser moldado, para ser transformado, para ser parecido com Jesus, para ser corpo de Cristo, para me assentar no trono, aonde o meu Senhor está. Se eu sou corpo, eu tenho que estar junto com a cabeça. Aonde está a cabeça? A direita do Pai. É para lá que o Senhor quer nos levar, mas para lá vão os vencedores. Você tem que vencer o diabo. O diabo é fácil de vencer porque Jesus já venceu e nos deu a vitória, basta você exercer a autoridade contra Ele, no nome de Jesus. Mas você tem que vencer o pecado que tão de perto rodeia, os embaraços, os embaraços. Tem coisas na nossa vida, irmão, que não são pecados, mas são embaraços. Você precisa vencer os embaraços. Eu preciso vencer os embaraços. Eu não estou me colocando numa posição privilegiada. Ao contrário, eu estou pedindo que o Senhor faça de mim um homem humilde e manso de espírito. Porque eu preciso desses, dessas coisas. Você precisa vencer não só Satanás, o pecado, o mundo com as suas as suas oferendas, as suas ofertas, o dia todo te oferecendo, o mundo. E a coisa mais difícil, vencer o seu próprio eu, que é colocar diariamente o seu eu na cruz, a sua alma na cruz, a sua alma na cruz. Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Sua cruz não é a sua mulher, não é o seu marido, não é o seu filho, a sua cruz é a sua alma, que quer andar, de outra maneira, não da maneira que Deus quer. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos, eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. E os discípulos disseram, ah, será que alguém trouxe comida para ele? Está lá em João capítulo 4, Jesus disse, a comida que eu estou falando é fazer a vontade daquele que me enviou. Ah, e como eu estou ansioso para fazer esta vontade a cada dia. Então, se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Amados, eu vou encerrar, mas antes de encerrar, eu gostaria de dizer para você que ainda não nasceu de novo, você que ouviu essa palavra e o Espírito Santo foi tocando em você, eu quero dizer que você está aqui não é por acaso, você está aqui, porque Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Se você quer receber essa salvação que a, maior, a maioria dos que aqui estão já recebeu, você precisa de arrependimento. Arrependimento, essa palavra arrependimento significa você está indo numa direção, você muda de direção. Você precisa receber o que Jesus fez naquela cruz lá há dois mil anos atrás. Pela fé Ele fez aquilo em teu lugar Em meu lugar Ele morreu a minha morte Ele morreu a tua morte Ele desceu até o inferno Em teu lugar, em meu lugar Eu já recebi esse, esse Senhor Como meu Senhor e Salvador Eu recebi e creio Que Jesus fez essas coisas por mim E a maior parte dos que aqui estão Também já creram Mas pode ser que alguns aqui não tenham ainda essa salvação Você precisa fazer uma pública confissão e entrega da tua vida a Jesus. É interessante isso. Porque Jesus fala, a a Bíblia fala, Jesus fala também, em Mateus 12, ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, isto é, deixar de me confessar, também eu o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus e o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos no capítulo 10 ele disse: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo serás salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça, isto é, para a justificação e com a boca se faz confissão para a salvação então é preciso que você se arrependa, isso é no sentido de que você quer mudar o rumo da sua vida, você creia que Jesus morreu, a tua morte em teu lugar, você o confesse publicamente, e você entregue então a sua vida e convide-o a entrar no seu coração, para que você possa nascer de novo. Enquanto a igreja intercede, eu quero dar uma oportunidade às pessoas que aqui estão, que ainda não têm certeza da sua salvação, mas que gostaria de tê-la nesta noite. Levante a sua mão, onde você estiver, eu quero orar com você. Levante bem alta a sua mão, lá atrás, aqui, mais uma vida, outra, mais alguém. Levante a sua mão. Se você quer essa salvação, levante a sua mão. É um sinal público que você está pedindo, que Deus te salve. Pode baixar essas mãos. Alguém mais? Mais aqui à frente. Obrigado, pode baixar. Há mais alguém que toma essa decisão e diz, Senhor, eu quero quero esta carreira para mim. Eu quero começar hoje. Eu quero começar hoje, Senhor, o caminho da salvação. Eu quero alcançar essas posições que a tua palavra fala, mais alguém deseja essa salvação de Deus, ela te é dada gratuitamente em Cristo Jesus, ela não vai te custar nada, apenas uma tomada de posição, mas depois dessa tomada, vem a caminhada, que nós mencionamos nesta noite, há mais alguém? Eu quero pedir a essas pessoas que levantaram as mãos, que fiquem em pé, onde estão? Por gentileza, fique em pé, você que tomou essa decisão, isso, não tenha receio, todos nós aqui já tomamos agora você que tomou essa decisão vem até aqui na frente saia, peça permissão vem aqui, eu quero orar com você e quero te dar também uma literatura específica para você dar os passos seguintes nesta carreira que você vai abraçando hoje e que eu já abracei há 52 anos atrás e que você está tomando vem aqui pertinho de mim isso todos que tomaram essa decisão venha é uma decisão de entrega, irmão a salvação pertence a Deus e a Jesus Cristo e Ele quer te dar hoje essa salvação e Ele te dá isso gratuitamente Ele quer te dar isso gratuitamente e isto vai mudar a sua vida sua vida vai mudar hoje se a decisão é sincera a sua vida vai mudar hoje louvado seja Deus Agora eu gostaria que você colocasse a tua mão direita no teu coração, fechasse os teus olhos e com voz firme repetisse esta oração de confissão. Quem vai orar e quem vai confessar é você, eu apenas vou guiá-lo. Diga assim, Senhor Deus, em nome de Jesus eu venho a ti agora para te entregar a minha vida. Eu reconheço, Senhor, que sou pecador e foram os meus pecados que levaram Jesus a morrer aquela morte terrível naquela cruz e mais ainda a descer ao inferno por minha causa para me resgatar das mãos de Satanás porque eu estava condenado eternamente. Eu recebo agora, pela fé, a tua salvação, recebendo Jesus Cristo, teu Filho amado, como meu Salvador e, principalmente, como meu Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, sela-me com o teu Espírito Santo e me dê forças para te servir todos os dias da minha vida, e aperfeiçoa a tua obra em mim, fazendo-me um vencedor, para que eu possa herdar a tua salvação, como me foi ensinado nesta noite, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, Amém Não precisa repetir, mas continua com os teus olhos fechados Eu vou orar por você Pai, aqui estão quatro vidas que são preciosas para ti Pai, elas custaram a vida de Jesus Ah Senhor, graças te dou Pai Porque o Senhor começa a mudar a sorte dessas pessoas que aqui estão Sela Senhor Deus com o teu Espírito Jesus amado, confessa esses nomes diante do Pai, para que seus nomes sejam colocados no livro da vida. Novos nomes, Senhor, sejam dados a elas. E a partir de agora, Senhor, fortalece essas vidas. Ó Deus, o Senhor as fez transportar do reino das trevas para o reino da luz. Por isso agora, Senhor, trabalha para limpeza, crescimento, fortalecimento. Ó Deus, que elas possam a partir de agora se tornarem senhor vidas preciosas aos teus olhos e possam alcançar a salvação no nível mais alto que o senhor tem que é o corpo de cristo nosso senhor eu abençoo pai cada uma delas no espírito na alma e no corpo e agora falo com satanás ouça através do espírito santo ouço vocês demônios servos do diabo em nome de jesus cristo eu repreendo a ação de satanás nós como igreja repreendemos a ação de satanás nessas vidas e quebramos toda a tua força todo o teu grilhão toda a tua prisão nós quebramos por terra agora despedaçamos esses julgos, rompemos essas cadeias e libertamos em nome de jesus cristo essas vidas que elas agora não te pertencem mais satanás ouça elas têm um novo senhor e o Senhor delas é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Portanto, arredem para longe dessas vidas todos os demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, dê ordem aos teus anjos acerca de cada uma delas, para que os anjos do Senhor as guarde, as livre, as proteja e as ajude. E que o teu Espírito as guie todos os dias das suas vidas. Selas, Senhor, com o teu Espírito Santo. É a nossa oração e súplica em nome de Jesus. Também com aqueles que estão fazendo esta mesma decisão, Pai, através destas gravações. Toma, Senhor, a direção dessas vidas e usa, Senhor, do Teu poder, da Tua graça para com elas. É a nossa súplica e oração em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Vocês que receberam Jesus como Senhor, saibam que hoje vocês nasceram no reino de Deus. Hoje vocês deixam de ser apenas criaturas e passam a ser...